0: Benvingudes, polifriquis! Molt bona nit, benvingudes un dimarts més eh, en aquest programa eh, de Ràdio Sant Cugat. Eh, com sempre, on parlem d'oci alternatiu, eh, de jocs de rol, de jocs de taula, de còmics, de fantasia, ciència-ficció Totes aquestes coses que ens defineixen com a, com a frikis I com, com són moltes, doncs ja sabeu, som els, els polifriquis Cada dimarts a, a Ràdio Sant Cugat I res, anem a saludar directament al nostre equip avui, als estudis aquí de Ràdio Sant Cugat Millán Mozota, molt bé, has arribat puntual.
1: Gràcies, bona nit
0: També tenim el control tècnic, el Pablo del Canto Molt bona nit, Pablo I avui, des d'Osca, com sempre, el nostre home ratpenat eh, Aquest eh, enginyer exiliat i polifriqui per excel·lència El Marc Travé, molt bona nit, Marc, com estàs? Us haig de confessar que és una mica desagradable Gravar els programes penjat cap per ball <ríe> Molt bé, i avui eh, no tenim al Pablo Jiménez El nostre llibre té boig perquè el tenim, com sabeu, cada, cada dimarts, primer dimarts de, de mes, el tenim al, al Club de, de Lectura del Seller de Llibres, de manera que avui ara mateix està, està en directe allò, al Seller de Llibres, comentant el llibre el llibre del mes, ja ens ho explicarà la, la setmana que ve. En qualsevol cas, com que avui no tenim el, el Pablo, avui, mira, passarem una mica de llibres, però no del tot, perquè començarem pels còmics. Esto milla a mi, avui m'ha sorprès, eh. Avui has vingut ah, sí? molt molt europeu aquí, amb un còmic sí. europeu aquí d'esto. A veure, a veure, què portes? Sí, un, eh? un autor molt molt reconegut.
1: Sí, però no seria no és còmic europeu, però no así Tintín ni, no. ni ni Asterix, no? És una cosa un poc diferent, realment. Sí.
0: Explican que hablamos què ya
1: más bien de de un cómic más adulto, más, mm -hmm. bueno, no por que trate temas así muy sanguinarios o sexuales, ¿no? Sino porque las temáticas y el estilo es, Yo creo que es más para el, el disfrute de de eso de, de lectores adultos uh -huh. Bueno, te cuento un poco la historia eh, Esto lo podría haber tratado en también en cine y series Pero he preferido hacerlo en cómic porque la versión de cómic Que es la original, me ha gustado más Ah, mira Me ha gustado más Bueno, esto eh, empieza porque la semana pasada vi una película ...que se llama adel y el misterio de la momia, en castellano... Uh -huh. ...en inglés y en francés sería las extraordinarias aventuras de Adèle Blancsec... Uh -huh. ...y entonces esta es una película francesa, mmm, si no recuerdo mal es de Luc Besson, uh -huh. de director... ...y es una película de aventuras, así como Pulp, ambientada a finales del siglo 19 principios del siglo XX... Que, que cuenta las historias de esta joven, es una joven muy aventurera, muy decidida, que va haciendo toda una serie de eh, aventuras en las que se enfrenta a diversos enemigos, consigue objetos y eh, artefactos misteriosos uh -huh. y resuelve bueno distintos misterios y echa un estilo así un poco francés, con mucho humor, sin tampoco una gran gravedad, tomándose muy... Muy a broma las cosas, ¿no? Es, es una película divertida, pero a mí me pareció que tenía detrás algo... Digo, esto tiene que ser un libro... Te faltaba alguna cosa. Sí.
0: Volvías investigar dónde venía sí. esa peli, ¿no? Sí,
1: eso es. Entonces, pues eh, simplemente preguntando en Twitter, que a veces funciona... decir... Eh, <risa> <risa> sí". Haz tu magia, <risa> Eso es. Pues rápidamente alguien me, me contestó que había un cómic, un cómic europeo clásico de un autorazo europeo que es Tardy... Uh -huh. Que él se llamaba así las extraordinarias aventuras de Addel Blanse.
0: Més posat. val tardi que mai Descobrir aquest còmic, no, Millán? Sí, sí. Uf. Uf. Espera, que ara tengo que hacer la sección Con el chiste
1: aquí clavado Uf. Y no sé si voy a poder Molt bé, ens portes una edició no sé, T'has puesto rojo mismo. Es que, És que era molt dolent, ho sento molt Però
0: m'ha fet mal a mi mateix eh, Ens portes una edició d'aquesta sí. eh, Adele Blancsec sí. eh, Publicada per Norma Sí, sí, lo
1: estuve buscando Y vi que, que había una integral porque la serie se ha publicado a lo largo de, de muchas décadas. El primer tomo es de los años 70, finales de los años 70 y el último de 2007. Entonces es un poco una, una obra que ha ido escribiendo pues eso, en tomos a lo largo de, de toda su vida tarde y que está, está muy bien. Entonces hay una edición de Norma Comics en castellano en tres volúmenes integral, uh -huh. que está todo que he traído aquí para mostrarlo es... bueno,
0: el primer volumen sí, que muy y bueno. es una,
1: bueno, como la mayoría de estas ediciones recopilatorias de Norma pues magnífica ¿no? con papel estupendo, el color respetando la edición original en fin,
0: está todo muy bien sí, Ya te he dicho, cuando has dejado el libro sobre la taula, que a mm -hmm. mí, esta portada tan, tan mm -hmm. sugerente Eh, me ha recordado una mica yo al Headboy. ¿Y, y ¿qué, qué? ¿Cómo creemos que aquí está...? Pues me ha
1: cambiado un poco la perspectiva sobre Mignola. Me sigue pareciendo un enorme autor y, y muy original, pero hay ciertas innovaciones y ciertos conceptos gráficos, el uso de, de las tintas, la composición la composición de algunas viñetas incluso y de páginas, que ja no se la voy a atribuir nunca más a, a ah, Mike Mignola. A ver,
0: a Mignola, a Mignola, que ha llegit molts còmics de sí, tardí, sí. potser. Puede
1: ser, sí. Debo confessar que nunca había leído nada de tardí, porque la major parte de sus obras, sobretot las que se han editado en els últimos años en España, son obras bèl·licas, eh, de hecho, antibélicistas, uh -huh. sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, como Puta Guerra, si no recuerdo mal, que es una d'elles de i y eh, también tiene otra sèrie que es biográfica, autobiográfica en parte porque es como la historia de su padre eh, o de un familiar de la de que estuvo en la en la Segunda Guerra Mundial, en este caso, creo que era su padre o su tío. Uh -huh. eh, bueno, como eran unas temáticas así como un poco duras y a mí me gusta leer cosas más ligeras, pues nunca había leído a Terdi, pero con el, las eh, aventuras de Adel Blanchec esto es un auténtico folletín de aventuras rocambolescas con muchísima fantasía ambientadas en ese cambio de siglo, ¿no? De siglo 19 al siglo 20 Va muy para diría Millán, ¿eh? Muy, y es muy para tuyo. Ah, que sí, sí, partú, ¿eh? mol, pulp. Pulp totado, sí, sí, como muy Pulp. pulp, total, sí,
0: sí. Sí, sí. Molt bé, doncs amb aquesta recomanació, amb aquests volums recopilats per Norma Editorial de, del Blanc Sec... Sí, és una pena que
1: no esti Pablo hoy porque hoy traigo una cosa que se puede encontrar en les librerías i se podria pedir, per exemple en el sello de llibres. Ah, en
0: qualsevol cas, ja sabeu, podeu apropar-vos a la vostra llibreria de proximitat i encarregar algun dels tres volums, aquests publicats per Norma de, del Blanc Sec, ja sigui el sello de llibres o on vulgueu, vaja, la vostra llibreria ja... Que us quedi més a prop us faci més més gràcia eh, també volíem parlar d'una altra novetat eh, de còmic eh, un, un personatge que ens estimem molt en aquest programa i que l'anem recomanant constantment, no Marc?
2: Sí, sí, sí eh, de fet, no és fer un gran comentari perquè ja n'hem parlat moltes vegades però sí, es treurà la, la noticieta així que recentment ha sortit Espera, el... espera, espera,
0: estàs treient de la xistera al conill que... Vale, és igual, fes-ho tu, Marc.
2: No dignificaré el comentari. que bueno, eh, No nos merecemos
1: eh... este amo de la comunicació <ríe> sí. que tenemos a los mandos de esta nave.
2: S'obre
0: que lliua els temes, en qualsevol cas. Estic completament
2: d'acord en que no ens el mereixem, però la connotació igual és diferent. En qualsevol cas, eh, estem parlant d Usagi Yojimbo, que és una saga d d escrita per Estan Sakai, que ja hem parlat diverses vegades i que tots hem dit que és absolutament meravellosa que eh, bueno, els volums antics costava bastant trobar-los amb, amb les edicions dels petits tomos i eh, la part de còmic de l'actual del planeta, Planeta Còmic, eh, sí que va eh, començar a treure amb uns tomos contundents, estem parlant de 400-500 pàgines per, per volum tranquil·lament, a un preu bastant, bastant assequible per la quantitat de, de paper i tinta que, que porta uh, i aquesta setmana ha sortit, bueno, els últims deu dies ha sortit el, el quart volum que en realitat seria el sisè perquè n'hi ha dos que recopilen la primera etapa i a partir d'aquí comença l'Osagi Yoshimbo Saga que són ja quatre volums, en totals són sis, mm. d'una obra meravellosa en aquest cas, la, el, quart, el quart volum incorpora tres, tres arts argumentals, que són el duelo amb Kitanoji, Viajes con Hotaro i Padres e Hijos, i, sincerament, és una autèntica meravella, és, una, és un cant de Planeta Còmic, no talleu l'edició, és a dir, ja heu començat la col·lecció, ara, sisplau, acabeu-la, i una vegada més aprofiten per recomanar que qualsevol que no conegui eh, el conill, perquè... Pels que no el conegueu, és la història d'un ronin, un samurai que s'ha quedat sense amo, i eh, són unes històries molt, molt, molt ben escrites que reflecteixen, en certa manera, el llegendari de, de la figura del, del samurai. Hi ha punts molt històrics, hi ha punts que són més fantasiosos, però eh, tots els personatges, pràcticament, excepte un que és el més més dolent de tots, que sí que té forma humana, són en forma d'animal. i en aquest cas el nostre protagonista és un conill.
0: És un conill samurai.
2: És un conill samurai i s'acosta més al conill dels cavalleros de la mesa quadrada, que, que que un conillet d'aquests que dius, ai, que mono que està aquí, sí, sí, una thi que mossega. En qualsevol cas, una lectura molt, 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 molt recomanable i, bueno, me la vaig comprar fa quatre dies i ja pràcticament l'he acabat.
0: I també una gran manera d'apropar-se a la cultura japonesa perquè està molt ben documentat, ho hem explicat moltes vegades, que està en Sakai, bueno, és d'origen eh, americano-japonès, sí. no? Sí. sí, sí,
1: sí. I està superben documentat, no, tu? Sí, está realmente muy bien documentado toda la toda la saga, en especial... ...en cada cierto número de capítulos, esto también lo, lo sabe Marc... ...Stan Sakai suele vo volver a algún aspecto de la cultura popular... ...o de las artesanías o del mundo cotidiano del Japón... ...y es una pasada porque son cosas que muchas veces en el cómic japonés... ...manga no te la explican porque la dan por hecha... ...cosas pues como se fabrica el alga nori o la salsa de soja o una espada samurái. Eh, entonces te, te cuenta a lo largo de la historia como todo ese proceso, ¿no? De, de pequeñas cosas de la cultura japonesa que está muy bien.
0: Molt bé, doncs un còmic molt recomanable i a més que el eh, poden llegir és, és per públic juvenil ja directament, tot i que els adults eh, el gaudirem moltíssim, però còmic juvenil perfectament assequible i molt, molt, molt interessant. Doncs amb aquest nou volum de... Usagi Jojimbo no sé si ho pronuncio bé però així seria eh, canviant de tema i nem a veure algunes pel·lis i unes sèries va Mian, darrerament, ens portes unes recomanacions que em sorprenen sempre, sempre bastant. Què has vist aquesta setmana? A veure. Mira, jo, igual hoy me tenéis que dar un poquito de manga ancha,
1: porque no sé, no me atrevería a dir que la recomendación que traigo es muy polifrique. Bueno, pel, pel <laughs> títol que veig, jo crec que és una mica de formació professional teva. Totalment. <laughs> en esta ocasió és es que és difícil encontrar un, un producto cinematográfico que sea una bona película, que sea entretenida de ver que tenga sentido y que además retrate un poco bien nuestra profesión, la profesión de la arqueología. Bueno, Indiana, Indiana Jones, ¿no? ¿Veis lo que quería decir? <risa>
0: Què vols dir? Que, que no és el que fas cada dia Que et persegueixin boles gegants I anar corrent i trobant ídols pels puestos i tal no, no és el que fas cada andressa dia tu la teva andressa. feina no, no,
2: li facis, no li facis preguntes d'aquest caire Ja saps que en el tema de la lluita contra nazis Hi ha molts temes confidencials Que en Millán no pot dir en el programa No, no puedo contestar
0: a esa pregunta En qualsevol cas sí. Aquest títol d'aquesta producció de Netflix Es diu sí. La Excavación
1: Eso es, en anglès de Dick Que significa exactamente eso, La Excavación en, es una película de este mismo año estrenada en, en 2021 en Netflix dirigida por Simon Stone y se basa en una novela una novela de un autor que es John Preston que es eh, novelista y, y también tiene formación en historia en arqueología mm. y eh, ambas la, o sea primero la novela y después la película están basadas en hechos reales y están bastante bien documentadas y explicadas, de hecho John Preston es eh, sobrino de uno de los personajes que salen en la película, que es la arqueóloga la arqueóloga Margaret Guido, uh -huh. que en la película tiene un papel secundario, pero después va a ser una de las eh, voces fundamentales de la arqueología británica a lo largo de todo el siglo 20 Es una arqueóloga muy importante. Y bueno, en, en esta película, que al final es un drama de época lo que narra es una, una excavación importante, una excavación que fue muy importante en su momento, tuvo mucha resonancia y que se excavó justo justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, mm -hmm. en el 39. Entonces tiene Ya aquí ya una Pam Palma Indiana Jones directamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En realidad no, no tiene nada que ver porque es un drama ...basado en los personajes y en sus historias... ...en la que retrata muy bien toda la época... ...y también toda una serie de cosas... ...que tienen que ver con arqueología... ...que por primera vez he dicho... ...pues está, está realmente bien hecho, ¿no?... Uh -huh. eh, ...una de las cosas en las que, que incide... ...en la peli, que está, que está bien... ...eso no lo había visto nunca... ...es que en el mundo de la arqueología... ...están los arqueólogos académicos, profesionales... ...que hacen un excelente trabajo pero también en muchos países con tradición arqueológica ha habido eh, arqueólogos que no eran de la universidad, no eran de los museos, pero que llevaban toda su vida trabajando en la arqueología y nunca se les ha reconocido la experiencia y todo lo que aportaron a nuestro campo. ¿no? Uh -huh. Y en esta película el, la figura central es eh, un un, arqueolo, un arqueólogo que es un hombre ya mayor, eh, está casi cerca de, de la edad de su retiro, que se ha pasado toda su vida en excavaciones arqueológicas, pero como no tuvo el dinero ni la suerte de poder ir a universidad pues no tiene ese reconocimiento ¿no? uh -huh. y todo, todo eso está basado en hechos reales, con lo cual le da más más gracia y más empaque a todo, la película final es eso, un drama, la puedes ver sin saber nada de arqueología porque es un drama de los personajes de época, ahí en, Do, en los años 30 sí. eh, ¿A ti que te ha parecido Mark? que no eres arqueólogo
2: a mí la película me ha gustado muchísimo eh, a nivel interpretativo es muy está muy bien lograda a nivel de fotografía también me ha gustado me ha gustado mucho y debo reconocer que eh, a mí uno de los motivos igual por los que hoy estamos hablando de esta película es porque fue acabar de verla y escribirle a millán en plan de oye quiero tu opinión como, como arqueólogo y como historiador para, para saber cuán acurada es, porque la verdad es que me ha parecido muy precisa en muchos elementos, desde mi desconocimiento, es decir, todo me parecía muy consistente, y sí que veía esa parte del drama de eh, hay una persona que no ha estudiado, que es excavador, de hecho la palabra que usan es excavador eh, como, como profesión, que él es el que un poco eh, acaba de, haciendo el hallazgo, pero que luego viene pues, que sí, el museo de la localidad, el museo británico, el arqueólogo, y es un che, aquí venimos a reclamar el, el reconocimiento del descubrimiento. no Y es un, ya, pero tú no estarías aquí si yo no hubiera encontrado lo que he encontrado y lo hubiera hecho con un trabajo metodológicamente eh, correcto, que además incluso se lo dice en la película, ¿no? aquello de, ha hecho usted un buen trabajo aquí, en plan, casi con sorpresa, no de, vaya, pues para no ser arqueólogo no no la ha cagado.
0: Muy mm, bien, pues doncs muy interesante sí. una, una película
1: diferente Quería hacer una pequeña advertencia Yo la recomiendo muchísimo Pero cuando la vean, eh, que tengan cuidado Porque la traducción al castellano Tiene un par de errores importantes Que yo me he dado cuenta, pero soy arqueólogo Y porque conocía el caso de la excavación de Sutton Howe Que es el que cuentan Es un gran túmulo funerario eh, De la época anglosajona uh -huh no revelaré más, porque eso se va descubriendo durante la película, el resto de los detalles, pero tienen un par de errores a la hora de traducir del inglés que eh, traducen coroner como coronel, cuando coroner es experto forense, Uy, en cualquier cosa. Gairebé,
0: un de aquellos false friends de l'anglés, ¿no? Sí,
1: entonces es, hay una escena o dos por ahí que nos es, que dicen eh, el coroner o el coronel ha, ha emitido su dictamen y te quedas en plan, como que el coronel...? <ríe> ¿Sabes? Sí, eso que me de... llamó la
2: atención en ese sí. momento, porque fue un ¿Qué pinta ahora el ejército aquí? ¿vale? Que estamos sí. amb, eh, empezando mm. la Segunda Guerra Mundial, pero era un ¿Qué pinta el mm. ejército aquí? Sí.
1: Y ha otra parecida, que es, eh, dicen curador, el curador del museu i mm. seria conservador, conservador <ríe> sí, bueno. sí.
0: Molt bé, molt bé, doncs amb aquestes matisacions al mm. nostre expert arqueólog <ríe> al Millán, molt bé Ja podem mirar tranquils la, la excavació a, a Netflix mm. Més eh, recomanacions. Marc, eh, tu vas fins a Nova York, em sembla. Eh, no, de fet no. Me'n vaig fins a Marsella. Caramba, que el
2: títol llavors, el títol película... enganya. Sí, encara que el títol de la pel·lícula, eh, almenys tal com està traduïda aquí, és Bronx, fent referència al barri eh, neoyorquí, Eh, la pel·lícula en el seu títol original és Rock City. Sí, a mi de... també m'he flipat ah, bastant. Bé, una
0: d'aquestes traduccions creatives, veig. Sí, sí, sí,
2: aviam, a mi em va donar una certa pista quan vaig veure que entre el cas hi havia gent re i vaig dir, mm, a mm -hmm. veure què, vaig començar a mirar noms i dir que això sembla una producció més aviat francesa. Mm -hmm. I, efectivament, eh, és una producció de Netflix eh, feta amb, amb cinema francès que explica la història d'un grup de... De fet, no és un grup de policies. Hi ha una part de la policia i hi ha una part de famílies mafioses. Comença com, com si anés a fer el seguiment de la història d'una un, petita unitat de policies, a la que tot just li canvien el, el nom, que s'encarrega de perseguir els grans criminals de la droga a Marsella. Mhm. Uh -huh i acaba derivant eh, ràpidament en un punt de dir, no, aquí lo important no m'estàs explicant la història d'aquests personatges, sinó que m'estàs explicant una història que involucra aquests personatges, ¿vale? En aquest sentit és, és bastant coral, es, és molt fosca, és molt fosca, eh, no és recomanada per menors. Mm. encara que no sigui tan explícit en alguns eh, casos com, jo què sé, com podria ser Suburra o com podria ser... Hi ha una dosi de violència alta reflectint el que, el que passa en aquest món. Eh, hi ha una dosi de corrupció, hi ha una dosi de, de, de diferents eh, moviments. Eh, no tots líc lícits, diguem i cadascú ho fa valdre les seves armes i la màfia marcellesa doncs no és precisament sutil quan es vol venjar d'algú llavors eh, per, què, per què la recomano? Eh, d'entrada la recomano perquè és una d'aquelles pel·lícules que reflecteixen la situació sense masses eh, sense masses heroïcitats és una pel·lícula que malgrat té algun que altre tinte d'acció Eh, no és una pel·lícula rotllo Michael Bay, eh, uh -huh. no és una pel·lícula amb herois hm, tots blancs ni amb persones eh, dolentes, hm, purament dolentes, encara que n'hi hagi unes quantes, i és una pel·lícula que no permet que la miris en diagonal. Uh -huh. és dir, no és la típica pel·lícula que diguis, ostres, estàs de fons. No, no fa masses concessions uh -huh. i si no estàs atent al que estàs mirant, hi ha moments en el què de sobte pots agafar i pots dir hòstia, m'acabo de perdre, perquè com que és una mica fosca, incloïda la pròpia fotografia, si no estàs atent a qui és el personatge que està dient allò, sobretot amb la versió doblada, perquè ja veus que s'assemblen, potser et lies i dius però i aquest personatge ara perquè està aquí o perquè diu això? Però en qualsevol cas, pels que els hi pugui interessar una fotografia reflectint una part de la màfia sense el romanticisme del padrino eh, la recomano enormement
0: doncs ja ho teniu, a Bronx a Netflix, que no és sobre el Bronx no va sobre el Bronx, però la màfia eh, marcellesa i acabem amb una, amb una tercera recomanació que canvia radicalment el to de, 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 de les recomanacions que us hem portat avui que ens ve de la plataforma de Prime Video d'Amazon i que és una estrena que s'acaba d'estrenar aquest cap de setmana, i concretament és una seqüela d'una pel·lícula clàssica dels anys 80, que és El rei de Zamunda, protagonitzada per Eddie Murphy i Arsenio Hall, que tornen als papers de la pel·lícula original de 1988, El príncipe de Zamunda. Una pel·lícula que al nostre país va tenir important molt, 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 molt d'èxit eh, en, en l'època daurada d'Eddie de Murphy Sí, d'acto
1: és un Eddie Murphy on crack Sí, era en aquella època que
0: totes les pel·lícules d'Eddie Murphy que sortien mm. eren un èxit grandit i, mm. i, i la gent s'acabava aprenent els diàlegs amb les traduccions d'aquella època, eh, la mm. nostra època ens assabia amb les pel·lis de memòria amb els diàlegs que segurament eren molt creatius eh, per aquella època perquè es perdien molts acudits eh, que segurament feien referència a, a, pues, allò, sí. a circumstàncies americanes del mm. moment ja sabem que Eddie Murphy ve de, de, del món de, de, de l'estand-up i del de Saturday Night Live, era un còmic molt, molt, molt popular, i quan es va posar a fer pel·lícules, realment ho va patar eh, moltíssim, una vegada darrere l'altra. Aquesta la va fer després de, de Superdetectiv en Hollywood, aquí que aquí també ho va rebentar, aquella pel·lícula, i amb aquesta també es doncs, va triomfar moltíssim, amb aquest Príncipe de recordareu, mm. aquest eh, príncep d'un país eh, africà fictici, que no era Wakanda, era Zamunda, no? i que venia als Estats Units a trobar muller, una muller digna. Llavors, clar, era un home amb uns costums bastant peculiars...
1: De hecho, huía de un matrimoni concertat más Exacte. o menos. Exacte, i
0: anava a buscar pues, una dona que, que li agradés més i que tingués uns, uns valors que, que li agradessin. Però clar, xocava moltíssim amb la realitat de, de la Nova York dels anys 80 i allò es produïen tot tipus de situacions curioses. La típica història del de, peix fora de l'aigua, no? del de, de, personatge que estava fora del seu entorn i el contrast, doncs, doncs aquí està la, la comèdia
1: i ademàs era una de les pel·lícules de Eddie Murphy en el que ell també feia
0: diversos
1: paperes secundaris. La fet
0: és la primera pel·lícula en la que Eddie Murphy va exercir això, que després el va caracteritzar en pel·lícules com el professor xiflado, per exemple, i altres altres pelis. Aiò, de que nadava molt caracteritzat i feia diversos papers. Arsenio Hall també ho feia a la, a la peli bé, amb dos fèiem múltiples personatges que de vegades parlaven entre ells, a més, cosa que era molt divertida, que és allò que, que allò, pues jo em responc a mi mateix allò, plano contra plano i queda molt divertit i, i dona el pego. Jo en el seu moment no em vaig fixar de què eren els mateixos? Mira què et dic Quan la vaig veure originalment, de, des de la meva sí. innocència, no ho no vaig identificar Jo crec que m'he dit cuenta en una escena que hi ha en una barberia Sí, l'escena sí. de barberia, clar sí, sí. Eh, De fet, moltes d'aquestes escenes mm. mítiques eh, eh, es reprodueixen mm. en aquesta seqüela mm -hmm. La peli original és d'un director eh, molt conegut que és John Landis, molt estimat també sí. per nosaltres, per, per pelis com The Blues Brothers, mm. per exemple i, i bueno, eh, reprèn eh, totalment la seqüela el que passa és que ara ja el, 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 aquest príncep s'ha convertit en, en rei de, del seu país, de, de Zamunda i eh, se n'adona que té un fill a Estats Units eh, que no sabia que existia i, així que se'n va, torna... Torna a, a, a Nova York.
1: Ai, este rei. Sí, sí, era...
0: Bueno, ja se sap que... Les tendències dels monarques eh, són bastant universals. Així que no, no farem generalitzacions, però... però eh, fins aquí, anys quedarem. Eh, I se'n va a Units a conèixer aquest fill i intentar establir un, un vincle. I, evidentment, doncs es torna a reproduir One more time als mm. mateixos gags de, de la primera de la pel·lícula. He de dir que encara no he vist aquesta pel·ícula, però he vist el tràiler... I amb això ja us puc opinar <laughs> una... Està disponible o està... Està disponible, ja es pot veure Val. En ja, Prime Video sí, sí, sí. Amazon, és eh, um -huh. producció directa Estrena directa a, a la plataforma d'Amazon, de, de Prime Video I ja la podeu veure, així com l'original de 1988, també la podeu veure Així que podeu fer la, la Marató, eh, directament A més, ja veureu que hi ha cameos bastant, bastant interessants mm -hmm. Eh, en aquesta pel·lícula I si, si us recordeu mm. em, em estima amb tot el que és recordem Perquè eren els anys 80 sí. I molts dels gags d'aquella època Potser portats a l'actualitat No fan tanta gràcia com en aquella època mm. O fins i tot li trobem alguns efectes que, no, que no ens agraden Però bé, bé a, veure, a veure què tal Jo crec que potser
1: el que peor ha envejecido De les pelis de Eddie Murphy en general I de esta en particular És la part del sexisme
0: Totalment pero por lo demás son bastante blancas de un humor bastante Sí, de fet, amable. pel que he vist en el tràiler i d'aquí opinaré, mm. eh, fins i tot es riu una miqueta d'això perquè mm. les actituds d'aquest eh, rei de Zamunda són retrògrades en, en el tracte de les dones, per exemple i se veu clarament que allò està totalment fora fora de lloc en la nostra, la nostra actualitat, vaja així que, molt bé, amb aquesta recomanació d'Amazon m'agradaria fer un parell, un parell de punts de dues noticiades d'aquestes i el salseo, que m'agrada de sempre portar cada setmana al polifriquis, de les coses de les xarxes socials que hem vist en les darreres hores, i que poden comentar començant per al nostre amic de cada setmana, el senyor Zack Snyder, que sempre dona notícies, aquesta és molt bona, és d'avui. Resulta que, ja sabeu, que el dia 18... Que que és que l'estic leyendo és... i estic és... rutinando. No, no, és per flipar. És per flipar, és per flipar. És siga, no, ja que
2: jo no sóc un especial farburós defensor d'aquest home i en aquesta vegada, per
0: una vegada diré que no era culpa seva. No hi té re... Bueno, no sé, no sé. Ara en parlarem, ara en parlarem. Però explica, explica, La qüestió és que la setmana que ve, com sabeu, i com venim parlant fa setmanes, vulguem o no, s'estrenarà Snyder's Cut de Zack Snyder, aquesta versió extesa de la, la Lliga de la Justícia, de DC, Quatre hores eh, corregint els errors de Josh Weddon, segons el punt de vista de Zack Snyder, i tot molt seriós i tot molt d'allò, molt, molt, molt toque Snyder. Intenso. Molt intens, molt intensito. El cas és que s'estrena el dia 18, mm -hmm. està el Marc esperant, amb moltes ganes per veure-la, però, però què ha passat? Que avui els espectadors de la plataforma HBO Max, eh, concretament els Estats Units, han, han, han portat una sorpresa molt maca, i és que quan han posat... Eh, els espectadors que han posat a reproduir la pel·lícula de Tom Jerry, el ratolí i el gat dels dibuixos animats de tota la vida, la d'acció real, aquesta darrera que ha sortit fa, fa poc, l'han anat a veure allà a la plataforma d'HBO Max i, o oh, sorpresa, resulta que han començat a reproduir el Snyder's Cut. Sí, sí. Hi ha hagut una, allò, una filtració per algun sistema informàtic o que sigui, i han trigat una hora a solucionar-ho. De manera... De manera que els espectadors privilegiats que volien veure Tom i Jerry i que han vist el Zack Snyder allà, eh, bueno, el Zack Snyder no, el, els superherois de DC allà superseriosos, eh, potser han, després d'una hora han començat a lligar caps de que, a veure, ja estava trigant una mica sortir el Tom i el Jerry. <laughs>
2: que bueno cas és, sí, sí,
0: boníssim, boníssim. El, el cas és que quan ha passat una hora han pogut solucionar-ho, s'ha interromput l'estreaming, mm. de manera que no les persones que han accedit en aquesta, bueno, en aquesta filtració volguda o no, eh, ja està no, només s'ha colat una hora de manera que ja hi ha privilegiats que volíem veure a Tommy Jerry i ja vist una hora aquí s'ha entregat una hora de Zack Snyder solo
1: puede ser una casualidad o el producto de un auténtico genio del marketing totalment,
0: totalment jo opto més per aquesta segona, segona opció jo crec que ja estan tan desesperats per crear hype perquè porta tant de temps aquest home ha fet hype que ja tot val, realment tot val, Tommy Jerry Tommy Jerry, eh, el nou cameo de la pel·lícula de Zack Snyder allò, eh, surt el Joker i al costat Tommy Jerry i, I una altra notícia també... Home, doncs, eh... jo, jo estic veient el senyor Guedon a casa dient justícia poètica. <ríe> sí, justícia, justícia lliga de la justícia poètica. Eh, en qualsevol cas, una altra, una altra filtració, concretament del rodatge d'una pel·lícula, d'una seqüela també eh, molt esperada pels fans de, de Marvel i concretament de Thor, que és aquesta nova entrega de la saga, eh, que és mm. Thor Love and Thunder. Vale? Aquesta nova entrega que tornarà a ser... Eh, dirigida per un, de, un dels directors de culte d'aquest programa Waititi. Taika Waititi, eh, ja sabeu, el director amb nom d'atracció de Porta Aventura eh, que un cop més eh, dirigirà a Thor amb, amb el seu to particular de dirigir mm. pel·lícules de superherois amb aquest humor, aquesta acció doncs, eh, desenfrenada A mi I... com Ragnarok me ganó, en... sí, me ganó sí, jo totalment. Totalment. A mi amb Thor Ragnarok em sembla una, una obra mestra i espero que continuï la línia Antor en qualsevol cas el rodatge s'està fent a Austràlia país lliure de Covid o quasi a més, així que estan molt a tope i s'han filtrat imatges del rodatge de Natalie Portman Vale, una desaparescuda de, de la saga de, de Thor. De fet havia aparegut breument alguns petits cameos en, a, en, a, en el final d'aquest gran MCU amb el malent Game. Hi havia algú, aparegut alguna enplant, però havia només, només una picada oullet, eh, alguna foto o algun vídeo com faent referència de que la, la doctora Jane Foster, que interpretava la, la primera pel·lícula, mm. encara estava por ahí, però no interactuava molt directament amb, amb Thor. De fet, no sé si surt a la, a la segona, no sé si James Foster també surt, o ja directament, em sembla que només sortia a la primera. La no? segona és el mundo oscuro. Sí. No la recuerdo. Doncs mira, jo crec que directament només va sortir a la primera i després es va allunyar una miqueta, eh, Natalie Portman. Doncs les notícies pels fans de Natalie Portman, perquè s'han colat unes fotos molt interessants i molt sucoses de, del rodatge participant activament, recuperant el personatge de James Foster, i he de dir que una de les fotos pot ser també la manera en què està feta la foto i tot, mm. sembla que la Nathalie tingui uns brazacos que, que rivalitzen amb els, de, amb els del senyor Hemsworth, el Sr. Thor mm. eh, realment estan molt catxes o s'ha posat realment molt molt, molt en forma mm. llavors aquí han començat les especulacions ja, dient que clar això pot, això pot indicar, pot ser un signe de que sigui Jane Foster qui agafi el Mjolnir eh, perquè és digne i es converteixi en, en un actor eh, femenina. com ho pasó en els còmics. Correcte, jo, exacte. Dir,
2: jo crec que l'especulació més cap als braços és pel, pel vestuari que li han posat a la pel·lícula o a la fotografia. Sí. Que quan, quan has dit s'ha filtrat és d'aquell jo de s'ha fil... trà... Sí, eh? sí, amb, amb, amb els drets, amb els drets posant, fent les cometes. I tant, i tant. Eh? Perquè si algú ha demostrat que són un genís del màrqueting són la gent de Marvel, us recordo que ens van colar un tràiler d'una pel·lícula en la que apareixia Hulk en una escena que, en realitat, no hi era, quan sortia la pel·lícula. Sí, sí. Vull dir... I, ara, I que van treure pòsters promocionals on sortia el personatge de del Con, que després miraves la pel·lícula i deies però si a la pel·lícula de del Con no surt. Mm. I és un... Mm. Vull dir que jo els que en, aquesta, en aquest sí que els veig clarament intencionats. Clarament. Els mm, filtro aquesta imatge i començo a explicar que que potser el personatge de Toria no serà Chris Hemsworth, sinó que serà una altra persona.
0: Que sembla magnífic. Per altra banda, si va per aquí la cosa, m'interessa moltíssim aquesta Thor Love and Thunder. Eh, S'han colat més fotos, eh? a més de la dels brazacos, també se'n veuen altres fotos que eh, potser la foto no era la millor foto, no tenia mm. l'angle més d'allò, i se la veu més eh, com la recordem a les, a les pel·lícules a Jane Foster, i fins i tot en un fotograma se la veu eh, volant amb, allò, amb una sèrie de tios amb, 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 amb trajes blaus de, croma, per fer l'efecte de croma de manera que volar volarà no sabem amb, quina, amb, quina, amb quin poder màgic però té, pinta, té tota la pinta de que, de que Jane Foster assumirà ah, el, el martell de Thor així que molt bé, molt bé, estarem molt atents Taika Waititi segur que, que ens suposa posa molt, molt divertit i amb aquesta notícia de, del món de l'MCU, del món univers de Marvel Cinematic Universe eh, canviant de tema i anem a jugar a jocs de rol i jocs de taula i comencem per una novetat editorial d'un amic nostre, un vei conegut a qui el Marc i jo ja directament ja tractem com a l'Àlex, no? L'Àlex de tota la vida, no, Marc?
2: Jo encara no el totejo tant, tant, tant almenys en públic però, però sí, eh, traiem una, una novetat i és que el conegudíssim director de cinema Àlex de la Iglesia, eh, en col·laboració amb, amb Edge Entertainment, una empresa de, de jocs de rol i de jocs de taula, doncs ha publicat eh, recentment, no sé si ha sortit avui, ahir, aquesta setmana, però bueno, recentment ha publicat una aventura pel joc de rol de la llamada de Tulu que es diu La broma macabra. Eh, és un llibre, no l'he pogut follegir encara perquè encara no m'ha arribat, encara que ja el tinc demanat uh -huh. eh, El Seller de Llibres eh, és una aventura per la sèptima edició del joc de, de la llamada de Tulu i eh, té un format completament diferent al que sol ser l'habitual en aquesta espècie de grans mòduls o grans campanyes de rol perquè uh -huh. està ubicada a la ciutat del Cairo als anys 20 mm, aproximadament uns 15 dies després de, del descobriment de la tomba de Tutankamon, uh -huh. però tota l'acció passa en un dels, probablement en el més luxós hotel de l'època, que és el, el Shepherds, i eh, diguéssim que al mig d'aquest hotel hi hauran un fotimer de trames que, que aniran desenvolupant-se, uh -huh. amb un fotimer de personatges no jugadors, i les trames aniran passant, tant si els jugadors hi intervenen com si no. Mhm. Uh -huh al mig de tot això, doncs hi pot haver alguna trama que sigui més important o menys important, és a dir, és tulu, alguna podria ser que hi hagués algun mort, algú que acabés boig o el que s'acabés al món. Mm -hmm. Llavors, eh, bàsicament, eh, el que es planteja és que l'aventura està format, o el llibre està format en mode sandbox. Mm -hmm. És a dir, eh, tota l'aventura la tota passa dins de l'hotel amb personatges jugadors, personatges no jugadors i eh, hi ha fins i tot un desplegable amb un... que això sí que ho han pogut veure amb, amb les imatges que han compartit alguns que ja l'han pogut tenir per, per, per Twitter, suposo I, que... Entre ells el
0: propi Àlex de la Iglesia o la Carolina Bank, per exemple.
2: Sí, però la Carolina Bank, per exemple, va agafar i va treure una imatge d'ensenyar com, com hi havia un mapa desplegable on estaven els personatges no jugadors en cada moment de la història uh -huh. i l'Àlex de la Iglesia li va protestar en plan de... Eh, eh, que està fent un boxing que jo encara no l'he fet... <laughs> Però, bueno, eh, bromes a part, o si és o no és part d'estratègia comercial, fa una pinta espectacular. Eh, L'Àlex de Iglesias ja ha comentat per Twitter que ha trobat una rata. Eh, Ostres! Que, que era... Bueno, perdó, l'Àlex de Iglesias Perquè no.
1: l'ha dit ell, eh, que si no, no sí. la veo ni jo.
2: És el que anava a dir. Eh, mm. aviam, eh, sobretot en primeres edicions, és absolutament habitual que hi hagi petits errors. Alguns són més grossos que d'altres, però és... Per mi, perfectament normal que de tant en tant hi hagi alguna errata, perquè per molt que l'haigis llegit mil vegades, arriba un moment que els teus ulls passen per damunt de. Per tant, eh, un notable elogi a aquells que aconsegueixen que la tassa de rates sigui minúscula. També et diré que, eh, com deia el Millán, la meitat de les errates que apareixen en primeres edicions, si no les diu el propi autor... Mmm ni tan sols ni tan sols ens enadonaem. Mm. Jo li tinc moltes 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 ganes a aquest llibre, eh, i a banda de que no deixa de ser un, un escrit per una persona que ja m'ha deixat eh, flipant amb molts dels productes que, que, que ha dirigit un confess rolero.
0: Això no anava a dir perquè molta gent pot estar sorpresa ostres què fa a de la Iglésia publicant una, una partida una, una campanya, una partida de rol Doncs sí, sí, Àlex de l' de la Iglésia és un d'aquells jugadors de rol eh, de tota la vida i que després per circumstàncies de la vida s'ha comportat en director de cinema. ja però...
1: mm, havia publicat antes aventures precisamente la llamva Tulu en sí. revistes de los 80, ¿verdad, sí. Marc?
2: Sí, sí, havia publicat alguna cosilla, lo que pasa es que nada del, mm. del calibre de lo que estamos hablando no, revistas de, en de aficionados fanzines i així. Sí,
0: sí, això és una altra cosa. També eh, he de dir que darrerament està molt, molt, molt rolero l'Ales de la Iglesia perquè publica en el seu perfil de Twitter si li aneu seguint moltíssimes notícies eh, relacionades amb el món dels jocs de rol. De vegades comparteix el nostre podcast també, el Cero en mm. Cordura, que això és una cosa que ens agrada moltíssim i ens fa moltíssima il·lusió. Y también ah, dedica... mí me continúa flipando, pero vale. <ríe> bueno, mira, aquí faremos. Por farem. cierto, en el último episodio
1: de 30 monedas, la serie de las mm. de la iglesia, hay un huevo de Pascua mm. y hay un momento en que hay un personaje que está haciendo una especie de discurso eh, siniestro i un dels versos que utilitza eh, termina «I la broma macabra».
0: Mira, és que... Sí, sí, o sigui,
1: sea, no d'apuntada sin hilo.
0: De fet, fins i tot el propi Àlex de la Iglesia parlant al voltant d'aquesta sèrie d'HBO, aquestes 30 monedes, que ja n'hem parlat algun dia també eh, ha explicat que ell l'ha plantejat i l'ha produït com si fos una campanya de rol sí. en realitat, o sigui que narrativament realment si tu l'agafes, en realitat sí, sí sí que és veritat que argumentalment pues, sí que és una mica una campanya de, de rol, de, podia ser perfectament de, de la llamada de xulú de manera que és totalment... Sí, sí, i, sí, és totalment coherent, de fet, que, que publiqui un, un suplement. I varias cosillas
2: más. Si miras por las pizarras, miras en los tocones de los árboles... Hay algunos símbolos por allí que no son satanistas o esotéricos o de paleocristianismo, sino que son directamente sacados de los
0: primigenios. Molt bé, doncs amb aquesta recomanació que tenim eh, tots moltes ganes de tenir-lo a les nostres mans, i Marc a veure, eh, directament eh, fes-nos de, de màster d'això, mm. ja
2: Jo encantat de la vida ara, pel que he llegit necessitaré una miqueta de temps per preparar-m'ho si no us importa
0: D'acord, tu prenta el, el temps que necessitis però fes-nos fes aquesta, aquesta campanya i seguim comentant eh, més temes de, de rol, concretament d'algunes de, de, de les grans multinacionals, concretament eh, d'una, eh, que és Hasbro, no? propietària de Whistles of the Coast, i unes dades que al millar, periòdicament, ja ho diem, la setmana passada sí. ja ens va portar unes quantes dades. Avui ens en portes més sobre com ha estat aquest any de rol per a aquesta empresa.
1: Sí, la verdad es que a mi me ha dejado bastante sorprendido, eh, porque no lo esperava. Pero es una noticia bastante positiva para los aficionados a los juegos de rol y juegos de mesa, en concreto a los juegos de cartas. Eh, bueno, al principio, en el primer trimestre del año, una cosa que, que pasa mucho con las empresas estadounidenses y las de todo el mundo es que suelen hacer reuniones en las que presentan resultados. ¿No? Reuniones para sus stakeholders o para sus inversores, uh -huh. investors, ¿no? Y entonces, en una de estas eh, eh, reuniones que han preparado así grandes para sus inversores de Hasbro, uh -huh. han dado sus resultados de, del año anterior y, en general, de la progresión de la empresa. Y en esos datos han explicado... Que Hasbro, la multinacional del juguete que también es propietaria de Wizard of the Coast es decir, de Dungeons and Dragons el juego de rol y de Magic The Gathering, el gran juego de cartas coleccionable eh, que es también un auténtico una gran propiedad intelectual y un gran negocio mundial pues eh, ya están ganando más dinero con el Magic y el Dungeons que con los juguetes o sea Ostras. que con todos los juguetes y juegos infantiles que fabrica Hasbro que el que no margen de que no son pocos el margen de beneficios y el beneficio en total ya no sabemos los ingresos pero al menos el beneficio es mayor en el rol y en el magic sumados
0: ostras entonces es una noticia sí.
1: bastante importante a nivel sí.
0: económico ostras sí, sí.
1: y también han explicado que mientras que magic siempre ha sido un gran negocio o sea las cartas de magic el juego de cartas siempre se ha venido muy bien y han tenido un volumen de negocios bastante impresionante Eh, and Dragons no ha dejado de crecer en los últimos años y el último año ha crecido todavía más y se está acercando a la cantidad de dinero que, que recauda Magic, o sea, estaría ya casi a la par, con lo cual se está convirtiendo eso en Tanto en una enorme propiedad intelectual, mm. que, que no dudo que empezarán a explotar eh, con licencias o más licencias para productos audiovisuales, películas, series, otro tipo de juegos, videojuegos y demás també también un, una fuente de ingresos en sí misma. Eso
0: significa que tenemos rol i tenemos Duños and Dragons para rato. I segurament llicències i productes en mm. tot tipus de, de, de plataformes i videojocs mm. i pel·lícules i sèries, segur que de tot, vaja. Molt bé, molt bé. Doncs molt interessant, molt interessant aquesta, aquesta anàlisi, una bona notícia per les polifriquis i els, i els polifriquis. I acabem tancant aquesta secció amb un joc de taula amb un joc de taura que, per desgràcia, encara no tinc a les meves mans, però que se m'estan posant les dents molt, molt, molt molt llargues perquè l'estic veient molt compartit a xarxes i m'està flipant moltíssim i li tinc un hype bastant bastant gros. Es tracta de un joc de, de que publica en aquest país TCG Factory vale? que es diu Unmatched Battle of Legends, una batalla de llegendes. vale I què passa? Bàsicament, resumint... Mol fàcilment, eh, conté a quatre personatges legendaris, cadascun d'ells amb un, amb un eh, mazo de cartes, eh, amb unes mecàniques determinades per representar els seus poders o les seves característiques, i eh, consisteix a enfrontar-nos eh, uns contra uns altres. Però, alerta, alerta de qui són els personatges, perquè a la caixa bàsica d'aquest Unmatch, eh, d'aquest Battle of Legends, hi ha ni més ni menys que, atenció, el rei Artur, acompanyat de Merlín i companyia la Medusa, el monstre de la Grècia clàssica, Grècia, he dit bé, Millán sí, sí bé, Alícia en el País de les Meravelles, però una Alícia amb un espadón que lo flipes vull dir, tremendo, i també Simbad el mariner Simbad el marino, aquests són els quatre personatges bàsics que es poden enfrontar en aquest, en aquest joc competitiu eh, en aquesta caixa bàsica però és al·lucinant eh, perquè clar eh, el joc és totalment ampliable eh, les partides eh, per, per segons es diuen és de 2 a 4 jugadors les partides entre 20-40 minuts dependrà de si són 2 o 4 jugadors i a partir de més 8-9 més anys eh, però què passa? que clar que evidentment això dona per ampliacions 1000 i les ampliacions que ja s'han publicat en anglès i que segurament arribaran a, a aviat també al nostre país a, a en castellà Eh, són molt, molt, molt molt sucoses eh, per exemple, hi ha una que és directament amb dinosaures de Jurassic Park amb la franquícia de Jurassic Park tu pots donar als Velociraptors contra Alicia en el País de les Maravilles. fantàstic, <laughs> és que em sembla fantàstic eh, també hi ha una altra, una altra caixa que és directament Bruce Lee o sigui, eh, la cultura eh, pop directament, no? tu pots lluitar amb eh, la medusa contra Bruce Lee eh, combat èpic donde los haya o si en Battlemarino contra per exemple Robin Hood o el Bigfoot que és fantàstic, però la meva expansió favorita i jo crec que, que serà la que em compri en el moment eh, que surti, perquè a més es poden jugar de forma independent, eh, vull dir que el sistema de joc permet de jugar amb els mazos o les figuretes que tinguis eh, de, de les caixes i suplements que tinguis és eh, la caixa victoriana eh, que es diu eh, Coble en Foc que és allò boira i bueno, eh, bàsicament aquesta boira londinenca aquesta plena de misteris i que conté Personatges com Alerta, eh, Dràcula, el, eh, el com de Dràcula, eh, l'home invisible, eh, Jack el Destripador i eh, Sherlock Holmes amb Watson allà. En, uh, vull dir, eh, és al·lucinant. Perfecte. És fantàstic, fantàstic. Només amb, 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 aquesta, amb aquesta... com es diu... a uh, uh, plantell d'arolls eh, ja és que ens podem imaginar unes aventures increïbles no sé com serà el sistema eh, veurem a veure què tal, però com a mínim la presentació i els components són al·lucinants perquè més inclouen figuretes d'una qualitat eh, magnífica i un disseny espectacular i només per les figuretes ja val la pena el joc Així que jo tinc ganes ja de, de provar-lo No sé si vosaltres li heu fet un, un cop d'ull No, me lo estás descubriendo ahora mismo pero... Doncs jo, jo, jo personalment estic esperant que surti la caixa aquesta victoriana eh, Perquè realment té molt bona, molt bona pinta I a veure, a veure, a veure què tal eh, La veritat és que té pinta de ser molt i molt eh, divertit i amb aquesta recomanació de Jocs de Taula anem eh, tancant el programa eh, jugant una mica de videojocs. Molt bé Marc, has estat jugant a un joc que es diu Stellaris.
2: Sí, eh, Stellaris, no te la inicial. Eh, este
0: jugant és un escolta, joc. Eh, escolta, però bueno, quin correcció és aquesta? Vas eh? aquí corregint aquí la meva pronúncia, <ríe> Stellaris, perdona. En Anmillant també hi havia
2: jugat, eh, vull sí. dir que eh, ell, ell també pot, pot, donar, pot donar veu. És un joc eh, no molt antic, crec que és del, no molt antic, havia els orígens crec que són del 2016, però han seguit eh, desenvolupant és de Paradox Interactive i és un joc que es pot jugar tant individualment com multijugador. I en aquest cas, tu el que fas és controlar un imperi galàctic. Eh, de fet, no. Comences amb un planeta i com a molt un satèl·lit o alguna cosa així, i a partir d'aquí doncs, el desafiament és construir aquest, aquest imperi galàctic amb races molt, molt, molt diverses, i al mateix temps, eh, tenint un component que a mi m'agrada molt, que no és eh, extremadament eh, belicista. És a dir, el combat és, evidentment, tens les teves flotes i tens tot un seguit de, de races que són més violentes mm. que, que d'altres, mm. però eh, és molt important la gestió de recursos i la política que s'estableix. A què em refereixo? A que tu has de definir en el teu imperi, si ets o no ets una democràcia, si ets o no ets esclavista, si ets beligerant o no, si ets racista o no ets racista com a imperi, mm. quines polítiques migratòries tens, quins acords de migració tens amb la resta de, de, de països o no tens. És a dir, està l'opció, per exemple, de poder, de poder agafar i dir aquí està mi flota i esta és mi democràcia. Sí, és veritat, pots fer-ho, però hi ha un risc al fer això, i és que Eh, juguen molts altres imperis juguen durant un període de temps que es pot allargar però que són dos, tres mil, dos, tres mil anys, i s'ha de tenir en compte que la resta d'imperis, encara que tu decideixis que no vols dialogar amb ells això no vol dir que ells no dialoguin sense tu Vale, i que si tu decideixes que vas per la via bruta i que jo ho soluciono tot a, 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 amb, la, amb la violència doncs probablement el que et trobaràs és que la resta s'han ajuntat i s'han posat d'acord amb que tu ets una amenaça per tots ells i que per tant t'han de baixar els fums eh, Què vull dir això? Vull dir que és un joc tremendament complet eh, no és un joc amb una corba d'aprenentatge senzilla eh, les primeres partides són úniques i exclusivament per aprendre quins són els conceptes, quins són els paràmetres, quins són eh, els punts que van a favor i en contra, però juguen molt bé amb, amb els perfils. Per exemple, la, la raça humana, no? l'equivalent a la raça humana, eh, comença sent la, la ONU. No. Representa un futur en el què ja els països han desaparegut i és la ONU la que està al capdavant. I tens una presidenta que no només és dona, sinó que, a més a més, és, una, és, és negra. Vull dir que van trencant els estereotips però eh, sí que és veritat que eh, molts dels elements del joc eh, són ferragosos d'aprendre si, si, no si, no si no és un joc pensat per dir no, és que faré una partideta d'una i amb això he acabat la partida. No. Mm -hmm. són, per, són jocs per anar pensant, anar tirant endavant, anar dient, d'acord, vale, doncs ara fet això, ara provaré això altre, després a tants torns endavant doncs vull preparar aquestes coses perquè no va per torns, però bé dit va per, per temps continu, el que passa que pots posar pausa donar totes les ordres i llavors continuar que el temps vagi, vagi
0: passant Això m'agrada, veus això? Mm. Perquè si no, jo el temps real ja sabeu que m'estressa mm.
2: Aviam, és, al final és temps, és temps real. El que passa és que et dona el marge per poder posar la pausa i dir, vale, ara et totes les instruccions... Home, ja m'agradaria si... a
0: mi, a la vida, poder posar la pausa en algun moment. <ríe>
2: si, si tu t'has equivocat, diguéssim, amb, amb la decisió que has pres, eh, ja no tens marge per tornar enrere. És a dir, la decisió ja està presa i ara... A vivir con las consecuencias uh
1: -huh. el, Está muy bien el juego sobre todo eh, es un juego de gran estrategia en el que controlas todos los aspectos de la población, la demografía, la economía eh, actuando como el gobernante o el cuerpo gobernante de tu imperio uh -huh. y, y una cosa que me gusta mucho es que no solo se gana por conquista uh -huh. puedes ganar creando una gran confederación Amigo. Eh, en la galaxia Y entonces tú simplemente haces que todos los demás se unan y pones a tu presidente.
2: De hecho, ganar por conquista es bastante difícil. Mm.
0: Molt bé, es tracta d'un joc de, de l'empresa Paradox, que ja n'hem parlat alguna vegada, amb jocs com el Crusader Kings, que estan clarament jocs aquests per culo duros, eh? Allò mm. videojocs, allò de seure i dedicar-li hores i hores i hores, i una gestió molt àmplia amb moltes possibilitats, no?
2: Sí, sí, no, no, no és un joc àgil en el sentit de dir entro, jugo una miqueta, faig quatre accions i me'n torno una. O
0: sigui, que no ens donaria temps de, en el minut que ens queda de jugar-hi una partida, no? Doncs molt bé, no. doncs, doncs amb això, Marc, gràcies per aquesta recomanació d'Estelaris. De amb això ja ens acomiadem, començant per aquí, per el nostre Millán Mozota. Molt bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit, Marc, que vagi molt bé la setmana.
2: Un plaer i fins la setmana. Ens
0: acomiadem també del Pablo del Canto, però sempre... I aquí qui us parla l'Andrés Palomino. Uh, us esperem, com sempre, dimarts que ve amb la vostra cita setmanal a la Ràdio Sant Cugat a Polifriquis!